0: Φουτουλάκι και ακούτε το podcast Small Paraisos, ένα podcast για όλα τα συστατικά που φτιάχνουν τους μικρούς παραδείσους της ζωή μας. Η σημερινή θεματική έχει τον τίτλο Literature Authors και εκτός από την παρουσίαση βιβλίων που έχουμε αγαπήσει ή νέων εκδόσεων που θέλουμε να διαβάσουμε υποδέχεται και αγαπημένους συγγραφείς με τους οποίους συνομιλούμε για τη δουλειά τους, για την λογοτεχνία και μα δίνουν τις δικές τους προτάσεις βιβλίων. Σε αυτό το επεισόδιο φιλοξενούμε τον πολύ βρεβευμένο συγγραφέα Στέφανο Δάντολο. Καλώς ήρθατε. Αγαπητοί φίλοι και φίλε τη εκπομπή, ο Στέφανος Δάνδολος, που σας είπα ότι έχουμε σήμερα καλυσμένο, είναι ένας συγγραφέας που σίγουρα γνωρίζει πώς να μας κάνει να βυθιζόμαστε στις σελίδες των βιβλίων του, να ταξιδεύουμε, να ονειροπολούμε, να συνθέτουμε το κολλάζ των εικόνων τη κάθε ιστορίας, να νιώθουμε έντονα συναισθήματα. Αυτό να σα πω την αλήθεια το είδα γραμμένο σε μια κριτική πριν διαβάσω το πρώτο βιβλίο για εκείνον. Και σας λέω εκπείρας τώρα πως είναι ακριβώς έτσι. Εξαιρετική γραφή, δεν θέλεις να αφήσει το βιβλίο και α είναι 500 ή και 600 σελίδες. Μυθοπλασία λοιπόν και ιστορικότητα, για μένα ειδικά που την αγαπάω πάρα πολύ. Τι ξενύχτη έχω τραβήξει δεν το φαντάζεστε αγαπητοί ακροατές. Και σήμερα λοιπόν όμως έχω τη χαρά να τον έχω μαζί μας στην εκπομπή Κύριε Δάντολε, σα ευχαριστώ θερμά που βρίσκεστε μαζί μα.
1: εγώ σας ευχαριστώ, ευχαριστώ. Είναι πολύ ωραία η εκπομπή που κάνετε και χαίρομαι που τέτοιε πρωτοβουλίε πολιτιστικέ και πολιτισμικέ βρίσκουν έδαφο και έχουν και ακροαματικότητα και έχουν τόσο ενδιαφέρον.
0: Είναι γεγονό ότι έχουμε ένα πολύ καλό νούμερο ακροατών στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, αλλά και όχι μόνο. Δεν σχετίζονται μόνο με του φοιτητέ ή του αποφύτου. Λοιπόν, βέβαια, νιώθω ότι θα πρέπει να απολογηθώ, γιατί ήρθα πολύ πρόσφατα σε επαφή με τα βιβλία mm-hmm. σας, αλλά έχω μια πολύ καλή δικαιολογία ότι για πολλά χρόνια απουσίαζε εκτός Ελλάδου, οπότε mm-hmm. <laughs> δεν ήταν
1: εύκολο <laughs> να, χρειάζεται να <laughs> <laughs> ε, <laughs> δεν δείτε στα ελληνικά. βλέπετε υπάρχουν... να το σώσω. <laughs> όχι, 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 δεν υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχουν πολλοί καλοί Έλληνες, Έλληνες συγγραφείς και πληθώρα καλών βιβλίων, οπότε το να μην έχετε σε επαφή με το έργο μου ή με το έργο κάποιο άλλο πρόβλημα. Νομίζω ότι ναι. κάθε πράγμα ναι. έχει τον καιρό <laughs> του ναι.
0: Εγώ πάντως έχω περάσει Αύγουστο και Σεπτέμβριο διαβάζοντας ε, τα βιβλία σας. Λοιπόν, ο Στέφανος Δάντολος, λοιπόν, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες της εκπομπής, έκανε την πρώτη του εμφάνιση στη λογοτεχνία το 1996. Το 2008 συμπεριλήφθηκε στην Παγκόσμια Ανθολογία Νέων Συγγραφέων με αφορμή το Young Writers World Festival που πραγματοποιήθηκε στην Νότια Κορέα. Το 2009 έχει τιμηθεί για το σύνολο του έργου του με το βραβείο Μπότσι, παρουσία βέβαια του τότε Προέδρου της Δημοκρατίας και το 2013 το βιβλίο του «Η του Διαβόλου» το οποίο, αυτό ήταν το βιβλίο που με εισήγαγε στο έργο σας ήταν υποψήφιο για καλύτερο βιβλίο. Το φυσικά όταν θα δεις τη θάλασσα ήταν αυτό που με ξενύχτησε και με έκανε να κλάψω αρκετά. Το βραβευμένο best seller ιστορία χωρί όνομα» που ίσως και κάποιοι από εσά να το απολαύσατε στη θεατρική σεζόν του 2019-2020. Τιμήθηκε με πολλαπλά βραβεία, κοινού, ενήλικων βιβλιοπολίων κλπ. Mm-hmm. Λοιπόν, οπότε θα αρχίσω με μια πολύ κοινότυπη ερώτηση. Κλισέ, πώς άρχισαν όλα mm-hmm. για εσάς σε σχέση με τη συγγραφή. Ε,
1: υποθέτω ότι ήμουν από του τυχερού, γιατί το έχω ξαναπεί... Από πολύ μικρό ήξερα τι, τι ήθελα να κάνω. Μου άρεσε το γράψιμο. Είχα δύο γονεί που του άρεσε το διάβασμα, οπότε περιτριγυριζόμουν από βιβλία Και βιβλία. Θυμάμαι από 7-8 χρονών πήγαινα Δευτέρα Τρίτη Δημοτικού, έβαζα τη μητέρα μου τις ε, της, ε, υπαγόρευα λέξεις και φράσεις και έφταχνα σκιτσάκια και στο μυαλό μου προσπάθω να φτιάξω ιστορίες που ήταν παραλλαγέ γνωστών ιστοριών, Ρομπέντο Δασσόν, Τρισωματοφύλλα και ζωρό και τα λοιπά. Ε, στη συνέχεια στο γυμνάσιο εντάξει, άρχισα να γράφω τα πρώτα μου διηγήματα και ποιηματάκια και τραβουδάκια. Ε, εντάξει, νομίζω ότι το γράψι μου ήταν μέσα στο DNA μου από πολύ πολύ νεαρή ηλικία. Και επειδή και στα 18 μου ξεκίνησα να δουλεύω, μπήκα στη δημοσιογραφία, ε, ταυτόχρονα με τις σπουδέ μου θα έλεγα ότι το σαράκι της γραφής με απασχολούσε πάντα στο μεγαλύτερο μέρος της ζωής μου οπότε το να εκδώσω το πρώτο μου βιβλίο στα 26 μου ήταν ένα μάλλον φυσικό επακόλουθο.
0: Άρα λοιπόν η οικογένεια βοήθησε το έργο σας το να μάλλον σας επικρότησε, σας βοήθησε
1: Ναι γιατί, βεβαίω, γιατί θεωρώ ότι κατά κάποιο τρόπο ξέρετε ξέρετε, καλλιεργούμαστε ω. Αναγνώστες, ως άνθρωποι που αγαπούν το βιβλίο, καλλιεργούμαστε στην παιδική ηλικία, ε, μαθαίνουμε να, να συμβιώνουμε το βιβλίο, ε, αναπτύσσουμε μια φετυχιστική σχέση με το βιβλίο, αυτή η μυρωδιά του Μελανιού κτλ, οι σημειώσεις στην άκρη της σελίδας. Ναι, οι γονεί μου άκουσαν τα βιβλία, πατέρας μου τον Καζαντζάκη, μητέρα μου τον Ιούλιο Βέρν, έτσι ήρθα σε επαφή από πολύ μικρός με την Πινελο, δέλτα που αργότερα έγραψα για εκείνη, με Hans Christian Andersen, όλα αυτά τα βιβλία, με τα ξύλινα σπάθια. Ήταν, ήταν βιβλία που με σημάδευσαν και με έκανε να αγαπήσω το διάβασμα και να το γράψιμο. Γιατί νομίζω ότι οι συγγραφείς, αν δεν, είσαι, αν δεν αγαπάς την ανάγνωση αν δεν αγαπάς το βιβλίο, δεν μπορείς να γίνεις συγγραφέα. Στην ουσία, πώς ξεκινά, ξεκινά θέλοντας να γράψει. Μια ιστορία επηρεάσμενος από μια ιστορία που Σωστό. Στην ουσία δηλαδή θέλεις να φέρεις τα μέτρα σου κάτι που σου έχει αρέσει διαβάζοντάς το. Και μ, κάπως έτσι ξεκινά, Οπότε ναι, θα έλεγα ότι ήταν καταλητική επίδραση των γονιών μου και τη οικογένεια.
0: Και εκεί πηγαίνει και ε, ε, κάτι που λέμε γενικότερα, ότι στην Ελλάδα δυστυχώ οι Έλληνε δεν διαβάζουν πολλά βιβλία και δεν διαβάζουν στην καθημερινότητά του γενικότερα. Θυμάμαι πάρα πολύ κα... χαρακτηριστικά μια θεία μου, η οποία όταν άκουγε τον άντρα τη να λέει στο... στα παιδιά του: Διαβάστε, κάντε αυτό και εκείνο, του έλεγε πάντα ναι, αλλά δεν σε βλέπουν ποτέ να το κάνει εσύ, με στο σπίτι, α πούμε. Έτσι, ένα λογοτεχνικό mm-hmm. βιβλίο. Πιστεύετε ότι αυτό παίζει πολύ μεγάλο ρόλο σε σχέση με. Ναι,
1: παίζει. Η αλήθεια είναι ότι δεν διαβάζουμε με με τους κυρίως τους βορειοευρωπαίους λαούς και τους κέντροευρωπαίους οι οποίοι τους βλέπεις ας πούμε στο μέτρο, όλοι είναι με ένα στο χέρι, το λεωφορείο, ακόμα και στα παγκάκια κάθονται σε ένα πάρκο εμείς, συνήθω έχουμε το κινητό αντί, για το, το βιβλίο. Δεν ξέρω, γιατί την ίδια έλλειψη χρόνου έχουν και εκείνοι και εμείς. Ίσως εμείς, ως μεσογειακός λαός, έχουμε λίγο ξοκύλ τελευταία χρόνια. Ίσως είναι και θέμα καλλιέργειας, θέμα κουλτούρας, θέμα ερθισμάτων. παρόλα αυτά, όταν λέω σε νέα παιδιά να διαβάσουν, είτε το λέω στο γιο μου, ο οποίος είναι, πάει τρίτη δημοτικού, είτε το λέω σε πιο μεγάλα παιδιά, μαθητές που έχω στις σχολές δημοσιογραφίας και δημιουργική γραφής, δεν τους λέω ποτέ να διαβάσουν λογοτεχνία για να μάθουν ή να ενημερωθούν. Όχι, τους λέω να διαβάσουν ένα εξωσχολικό βιβλίο ή ένα λογοτεχνικό βιβλίο μόνο και μόνο για να περάσουν καλά, γιατί αυτό είναι στην ουσία το διάβασμα. Το διάβασμα είναι ψυχαγωγία και πρέπει να είναι, ακόμα και αν... Προβληματιστή, ακόμα και αν πέσει, ακόμα και όλα τα είδη α, είναι ένα είδο ψυχαγωγία. Είναι σαν να βλέπεις μια ταινία. Είναι ένα ταξίδι που κάνει εσύ και ο αυτό σου με τη βοήθεια του συγγραφέα που διαβάζει. Και είναι ένα ταξίδι πολύ ωραίο και δημιουργικό γιατί είσαι μόνο σε αυτό το ταξίδι. Δεν είναι κανένα δίπλα σου. Οπότε έχει και αυτή τη μυσταγωγία. Ναι, ναι. Οπότε δεν θα έλεγα το εξή, διαβάστε, παιδιά, ένα βιβλίο. Θα έλεγα διαβάστε ένα βιβλίο για να περάσετε καλά.
0: Ωραία, σωστό. σωστό. Πώ επιλέγετε λοιπόν τα θέματα τώρα των δικών σα βιβλίων. Εγώ το ρωτάω, γιατί με ενδιαφέρει, έχω ένα ιστορικό σπουδών background και μου αρέσουν τα μυθιστορήματα που σχετίζονται με την ιστορία. Και θα ήθελα λοιπόν να δω ένα συγγραφέα πώ το σκέφτεται αυτό, πώ διαλέγει τα.
1: Ναι, είναι, είναι ένα κράμα πολλών πραγμάτων. Καταρχά, πρέπει να σε εγωιτεύει η εποχή για την οποία θα γράψει, το θέμα για το οποίο θα γράψει. Ε, αλλά από τη στιγμή που θα σου, θα σου εντυπωθεί το θέμα και που αυτό είναι απόρρια σκέψης εβδομάδων, μηνών, δεν είναι ας πούμε ότι σου έτσι, μια ιδέα, μια έμπνευση και αμέσως αρκίζεις και γράφεις. Από τη στιγμή που θα σου εντυπωθεί υποσυνείδητα και ενσυνείδητα αυτή η σκέψη, στη συνέχεια προσπαθείς να βρεις τι θέλεις να πεις με την ιστορία που θα φηγηθεί, ε, ποιο είναι το μήνυμα που θέλει να δώσεις, το δίδαγμα τι θες να δώσεις εσύ με μια ιστορία ας πούμε ειδικά με τις ιστορίες αληθινές που ενδεχομένως είναι και γνωστές σε έναν βαθμό. Τι καινούριο έχεις να πεις α, για τι πράγμα θέλεις να μιλήσεις και προσπαθείς να βρεις κλειδιά που έχουν να κάνουν με το σήμερα με την εποχή μας γιατί μπορεί Σα μιλάω εγώ που είμαι ένα συγγραφέα που γράφω ιστορικό μυθιστόρημα. Αλλά για μένα το ιστορικό μυθιστόρημα είναι ένα βιβλίο που μπορεί να μιλήσει και για το σήμερα και για το μέλλον. Δηλαδή, πάντα προσπαθώ να βρίσκω αντιστοιχίε και αλληλουχίες με την εποχή μα. Οπότε, σου έρχεται ένα θέμα. Σου έρχονται πολλά θέματα Σε Κάποια στιγμή, όταν δεν γράφει. Κάποια στιγμή, ένα θα επιμείνει. Τα άλλα είναι παρορμή τη στιγμή ή ημερών ή συνειδητοποιήσει ότι έχουν ξαναγραφτεί. Όταν ένα θέμα θα σου μείνει και θα σε τριβελίζει αρχίζεις και το ψάχνεις λίγο περισσότερο και μετά αρχίζει και το ψάχνεις ακόμα λίγο περισσότερο και όσο το ψάχνεις ε, αυτό το θέμα οριμάζει μέσα σου. Διότι αν τυχόν ξεκινήσει να γράφεις με το που σκέφτηκε κάτι, στην ουσία θα χρειαστεί περίπου 100-200 σελίδε για να μπει εσύ στο θέμα που δεν τη χρειάζεται ο αναγνώστη. Και η διακοσιωστή πρώτη θα είναι αυτή που χρειάζεται ο αναγνώστη. Οπότε, ακόμα και αν βρει το θέμα, πρέπει να δουλέψει με το θέμα. Δηλαδή, να συνομιλήσει μόνο σου, να κρατήσει σημειώσει σου, να φτιάξει μια δομή, να, να το δουλέψει πάρα πολύ. Το γράψιμο έρχεται όταν είσαι απολύτω έτοιμο να μπει. Στο θέμα. Ε, και παραλαμβάνω κυρίω όταν έχει να κάνει με άλλε εποχέ. Δηλαδή, υπάρχει πω, το βιβλίο. Που, ε, μια εποχή που μου αρέσει είναι ο μεσοπόλε. Ε, η χορέφυρα του διαβόλου ήταν για το Μεσοπόλεμο. Ε, και τα χρόνια του δεύτερου Παγκοσμίου Πόλεμου μου αρέσουν, που, που η ιστορία χωρισών η Πινελόπη δέλτα που αυτό και τον Γερμανιστέ. Γενικά μου, αρέσουν, μου αρέσει αυτή η εποχή και στα βιβλία που διαβάζω εγώ και στι ταινίε που βλέπω. Αλλά γενικά μου αρέσει να βρίσκω σε κάθε εποχή. Που πραγματεύομαι κάτι πολύ δυνατό σε σχέση με το σήμερα. Γι' αυτό και τα τελευταία δύο χρόνια με τις καραντίνες, με του κορονοϊούς και με όλα αυτά έψαχνα να βρω ένα θέμα που να γεννάει ελπίδα και αισιοδοξία και με κάποιο τρόπο, χωρίς να μπορώ να το εξηγήσω, είναι σαν να λες πώς ερωτεύεσαι. Δεν μπορείς να πεις πω Γίνεται απλά με κάποιο τρόπο... Ο δρόμο με έβγαλε στην, στα χρόνια ας πούμε, του Χριστού, με τα οποία έχω ασχοληθεί. Ας πούμε, πριν από 20 χρόνια, είχα γράψει ένα βιβλίο με τίτλο Νέρον, Εγώ ένας θεός», που ήταν εκείνη η εποχή, 30 χρόνια μετά τη Σταύρωση για τον Έρωνα. Και τώρα ξαναπήγα εκεί και μέσα από τι διεργασίε και ψάχνοντα, ανακάλυψα ένα θέμα το οποίο δεν το ήξερα καν: Ότι η γυναίκα του Πόντιου Πιλάτου, η κλαβδία Πρόκλα, έχει ανακηρυχθεί Αγία τη Χριστιανική Εκκλησία και μου έκανε τόση εντύπωση που αυτή η αντίφαση, η γυναίκα του ανθρώπου που δίκασε τον Χριστό, να έχει γίνει η Αγία της Χριστιανικής Εκκλησίας και να γιορτάζεται μάλιστα στις 27 Οκτωβρίου, δύο μέρες πριν. Ε, μου κάνει τώρα συντύπωση που σε αυτή την αντίφαση βρήκα ένα πάρα πολύ ωραίο υλικό, α, το οποίο ούτε καν περίμενα ότι θα υπήρχε. Και αυτό, έτσι γεννήθηκε το βιβλίο που βγαίνει τώρα. Μπράβο, <Ρι, Ρι>, για Πίτερ, α... λοιπόν,
0: είναι, μιλάμε ναι, για το καινούριο σας βιβλίο που βγαίνει ναι. αυτό το μήνα.
1: Η δίκη, η δίκη που άλλαξε που τον άλλαξε κόσμο, κόσμο. Ναι, το οποίο αναφέρεται, αναφέρεται σε αυτή την Αγία που κανείς δεν γνωρίζει την Αγία Πρόκλα που ήταν σύζυγος του Πόντιου Πιλάτου και η οποία κάτι που δεν το ήξερα γιατί δεν, το έχει, δεν είχε αναφερθεί πουθενά παρά μόνο στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου δεν το έχει πει ούτε ο Τσεφιρέλης από τη Ναζαρέτ που το βλέπουμε κάθε χρόνο ούτε σε όλες αυτές τις ταινίε ήταν ο μόνος άνθρωπος εκείνη τη μέρα της Σταύρωσης του Χριστού, όταν έγινε η δίκη στο Περτόριο της Ιερουσαλήμ, ο μόνος άνθρωπος προσπάθησε να τον σώσει, πηγαίνοντας κόντρα στον άνθρωπο.
0: Συγκλονιστικό, γιατί και εγώ διάβασα το, ναι. το, το πιστόφυλλο του βιβλίου όταν ετοιμαζόμουν για τη συνέντευξη αυτή, που ο, ο, η, ο, βγαίνει τώρα, όπως είπαμε, αυτό το μήνα, και πραγματικά... Και σε, σε όλα αυτά που συζητάμε αυτόν τον καιρό ότι πάντα η γυναικεία παρουσία και άποψη λείπει από το ιστορικό πλαίσιο ε, mm-hmm. είναι ένα πολύ δυνατό στοιχείο.
1: Ειδικά από εκείνες εποχές, βεβαίως. Ε, και τώρα κοιτάξτε, επειδή με ρωτήσατε πώς γεννιούνται τα θέματα αυτό το θέμα, αν δεν, είχε να, αν δεν ερχόταν να ακουμπήσει στο σήμερα με κάποιον τρόπο, δεν θα με απασχολούσει ιδιαίτερα. Πώς όμως έρχεται να ακουμπήσει. Έρχεται να ακουμπήσει, διότι σήμερα στην ανθρωποφαγία των social media συναντούμε διαρκώς δίκες. Καθημερινά γινόμαστε δικαστές και δικάζουμε, λέγοντας την άποψή μας, με το χειρότερο τρόπο, πολλές φορές, ρίχνοντας βιτριόλοι σε αυτούς με τους οποίους διαφωνούμε και γινόμαστε εισαγγελείς, προπονητέ, αστυνομικοί, δικηγόροι. Έχουμε άποψη παντός επιστήτου και δικάζουμε εύκολα μέσα από αυτό το δημόσιο βήμα που μας έχει δοθεί τα social media. Οπότε μέσα σε αυτό το ανθρωποφαγικό πλαίσιο προσπάθησα να δω τι συνέβη σε εκείνη τη δίκη. Αλλά όχι από τη θρησκευτική πλευρά. Από την ιστορική πλευρά, έτσι όπως αυτή η ιστορική πλευρά έχει καταγραφεί δικονομικά, κοινωνικά, τι συνέβη εκείνη τη μέρα στο περτόριο τη Ιερουσαλήμ όπου ήρθε ένας άνθρωπος αντικομφορμιστής ο Ιησούς από τον Ναζαρέτ ο Ναζορέος και ο οποίος προσπάθησε να πλήξει τα συμφέροντα της άρχουσα τάξης, της θρησκευτικής άρχουσα τάξης των αρχιερέων δηλαδή του Σαχεντρίν και της Αυτοκρατορική άρχουσα τάξης των Ρωμαίων που διοικούσαν την Ιερουσαλήμ. Με διέφερε λοιπόν ένα σχόλιο μέσα από αυτό το βιβλίο, μέσα από την ιστορία τη κραδία Πρόκλας, Με ενδιαφέρει να κάνω ένα σχόλιο για αυτήν την ανθρωποφο... ανθρωποφοβική ιδιοσυγκλασία τη εποχή μα μέσα από τι δίκε που στείνονται καθημερινά στην τηλεόραση, στα δελτία ειδήσεων, στα social media. Και κάπω έτσι γεννιέται ένα θέμα. Δηλαδή δεν είναι... είναι πολύ δύσκολο το να γεννήσει ένα θέμα. Για μένα τουλάχιστον είναι πολύ δύσκολο. Δεν είναι, δεν, είναι, δεν είναι κάτι που έχει να κάνει σαν σπίρτο, Πα, έρχεται μια έμπνευση, δεν υπάρχει αυτό. Γενικά είμαι βραδίας και ε, το θέμα πρέπει να οριμάσει μέσα μου και να με κατακλείσει και να δω που μπορεί να με οδηγήσει, γιατί αν δεν με οδηγήσει σε κάτι που πραγματικά να αξίζει τον κόπο και να πει κάτι παραπάνω, τότε δεν υπάρχει λόγος να γράψει κάτι.
0: Νομίζω, επειδή έχω διαβάσει τη συνεντεύξη σας και μου άρεσε πολύ αυτό που λέτε ότι ε, για σας δεν είναι θέμα έπνευσης αλλά είναι θέμα μεθοδικότητας ε, βέβαια. και ότι ουσιαστικά πάντα προσεγγίζετε τα θέματά σας με ένα ερευνητικό ενδιαφέρον και έτσι φτιάχνετε την ιστορία σας και,
1: ναι, και το αλλιώς...
0: που σχετίζεται με αυτό mm-hmm. είναι ότι πραγματικά υπάρχει μια ολόκληρη τυχογραφία της συγκεκριμένης εποχής που την χτίζετε και την παρουσιάζετε πώς. Έχουν τα βιβλία σας σίγουρα ανάγκες πηγών και αρχείων.
1: Υπάρχουν δύο ειδών συγγραφής. Οι συγγραφείς που είναι βιωματικοί και οι συγγραφείς που γράφουν και άλλα πράγματα. Οι συγγραφείς που είναι βιωματικοί δεν χρειάζονται καμία ερευνητική διάσταση. Ο Hemingway είχε πηγή έμπνευση στη ζωή του ο Φίλιπ το ίδιο. Πολύ σπουδαίοι συγγραφείς. Ε, προσωπικά, εγώ ανήκω σε ένα, στο άλλο, στο άλλο μήκο κύματο και επειδή ακριβώ ασχολούμαι με άλλες εποχές και όχι με τη δική μας δεν έχω επιλογή. Το πιο σημαντικό είναι η έρευνα. Διότι δεν, και, και όχι μόνο η έρευνα ως προ τα γεγονότα. Αυτό εντάξει, είναι θα μου πείτε κάτι που πρέπει να γίνει. Η διαφορά ενό καλού ιστορικού με ένα μισθό ιστορικό της σειρά. Έγινε στα πραγματολογικά, δηλαδή στι λεπτομέρειες τις πραγματολογικές. Αν ε, θες να περιγράψεις πούμε, το πόμμα μιας πόρτας, πρέπει να χρησιμοποιήσεις τα συστατικά που αφορούν τις πόρτες εκείνης εποχής. Φανταστείτε, φανταστείτε ότι με την τρέλα που με διακρίνει ως προς το να είμαι ακριβής... Ε, Ο οποίος που λαμβάνουμε
0: στα μυθιστορήματα, βέβαια.
1: Ναι, και ξέρετε, γι' αυτό δεν είναι και απόλαυση για μένα το γράψιμο. Το γράψιμο για μένα δεν είναι απόλαυση, δεν το αγαπώ. Δηλαδή, έχω μια σχέση, θα έλεγα, αγάπη και εμείς με το γράψιμο, διότι με κουράζει τρομερά και όσο περνούν τα χρόνια, με κουράζει και με φθύριο όλο και περισσότερο. Και πολλές φορές όταν τελειώνω ένα βιβλίο λέω, μακάρι <χε> να ζω στην Αμερική, να μπορούσα να πουλήσω 10 εκατομμύρια αντίτυπα έτσι, ώστε να μην έχω ανάγκη να γράψω για το υπόλοιπο του ζωής μου. Και μου λέει η γυναίκα μου, okay. Αυτό θα το πει ξανά σε 1,5 χρόνο που θα θες να ξαναγράψεις. Είναι η δουλειά, είναι το γεγονός ότι πρέπει να μοχθήσεις γιατί ε, αλλιώς η σύνθεση δεν θα είναι ολοκληρωμένη. Οπότε για να είσαι πιστικός και για να είσαι α, πηγαίος οφείλει να δώσεις στον αναγνώστη μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια και κυρίω yeah. κυρίως οι, οι τελευταίε δοτομέρειες είναι που είναι δύσκολες που
0: μετράνε, ναι 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 ε, δεν το συζητώ, ε, Ω ιστορικός και έχοντας κάνει έρευνα ξέρω πολύ καλά τι λέτε, αλλά ε, το καλοκαίρι διάβασα και δεν θα αναφέρω βέβαια συγγραφέα διάβασα ένα βιβλίο που ήταν τουλάχιστον 700 σελίδες, το οποίο θα πω ότι το καλύτερό του κομμάτι ήταν mm-hmm. η ιστορική αναπαράσταση τη εποχή. που ήταν mm-hmm. εξαιρετικά εμφανές ότι ήξερε γιατί μιλ Αυτά που mm-hmm. περιέγραφε τα είχε βιώσει εν μέρη, ε, mm-hmm. αλλά και ήξερε ακριβώς περί τίνος πρόκειται από την έρευνα ε, Σε άλλα mm-hmm. πράγματα μπορεί να μην συμφωνούσα με το βιβλίο, έτσι και να μην okay. προσοσίασε, αλλά ε, μου άφησε μια εντύπωση γιατί ένιωθα ότι ήμουνα κι εγώ εκεί μέσα.
1: Ε, εκεί ναι, καλό είναι αυτό βέβαια. βέβαια. Ε, φανταστείτε ότι όταν η ιστορία χωρίς όνομα, βγήκε και όλο αυτό το μπράφ και πήρε τα βραβεία εκείνης της χρονιάς και ανέβηκε στο, στο Θεσσαλονίκη το στο πρώτο κύμα του παραστάσεων Σαρλονίκης που ήταν που ήταν έτσι μια πρόγευση για το τι θα επακολουθούσε και στο θεατρικό κομμάτι που ήταν Sold Out τενάμις χρόνο ε, βρέθηκε ένα αναγνώστης και μου είπε να σα πω κάτι κύριε Τάντου, έχετε κανένα λάθος στο βιβλίο σας, πραγματολογικό. Μου λέει, τα χαρτομάντιλα δεν υπήρχαν το 1908, υπήρχαν από το 1911 και είχε δίκιο. Και φανταστείτε, δεν το διόρθωσα ποτέ, θα μπορούσα σε μια από τις επόμενες εκδόσεις, γιατί με τα χαρτομάντιλα, τα μου είχαν φέρει γούρι, πήρε τα βραβεία, έγινε αυτός ο τόρος, πούλησε τόσο πολύ, οπότε δεν το διόρθωσα, αλλά παρόλα αυτά, Είχα κάνει αυτό το λάθος. Δεν υπάρχουν το μάτυλο το 2014 και υπάρχουν το 2014. Αλλά θέλω να πω εντάξει τέτοια... τέτοια...
0: Και πόσο πισταμένα διαβάζει ο αναγνώστης το βιβλίο, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι. Και ίσως (σφέρει) θέλει κάπου να με βρει κιόλας. Γιατί πολυδιαφημίζω την την, (σφέρει) την προσήλωσή μου στις (σφέρει) λεπτομέρειε. Παρ' όλα αυτά, η αλήθεια είναι ότι... Ε, ένα ιστορικό μεθυστόρημα που στην ουσία είναι 50% μύθος, 50% ιστορία οφείλει και να ταξιδεύσει τον αναγνώστη του παρελθόν με όρους του παρελθόντος ενώ ταυτόχρονα ε, να του μιλήσει για την εποχή στην οποία βρίσκεται και να του δείξει πώς το παρελθόν έφερε ως εδώ κάποια πράγματα. Οπότε για να γίνει αυτοπιστικά πρέπει... Να είναι δουλεμένο μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια, το τελευταίο στοιχείο.
0: Πόσο καιρό χρειάζεται για να γράψετε ένα βιβλίο?
1: Αυτό είναι και ο λόγος για τον οποίο γενικά εγώ γράφω αργά και δουλεύω αργά. Εντάξει, πικίλι. Δεν, δεν μπορώ να πω. Κάτω από 1,5 χρόνο δεν μπορώ να... Δεν, 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 δεν έχει συμβεί. Απόλυτα λογικό αυτό. Ναι, ας πούμε το όταν θα δεις τη θάλασσα... Η χορεύτηρα του διαβόλου μου πήρε 3,5 χρόνια. Τότε θα δει στη θάλασσα και αυτό 3,5 χρόνια. ή Ιστορία χωρί όνομα λιγότερο. Το φλόγα και άνεμο ε, τρία χρόνια γι' αυτό. Ε, θέλω να πω ότι είναι το είδο του βιβλίου. Ναι. Γιατί το πιο εύκολο πράγμα είναι να γράψει ένα βιβλίο. Μπορεί να το γράψει ένα μήνα. Και θα είναι και πολύ ωραίο. Δεν εννοώ ότι αν το γράψει σε τρει μήνε. Πολλέ φορέ έχει τύχει ένα βιβλίο που το γράφει πιο γρήγορα από ένα άλλο που το αφήνει τον τριπλάσιο χρόνο να πάει και πολύ καλύτερα δεν, δεν μπορείς να το ξέρεις δεν, λέω, δεν τα συγκρίνω, απλά είναι το είδο του βιβλίου που απαιτεί χρόνο είναι η έρευνα, είναι οι, οι συνεχείς αναθεωρήσεις και το γεγονός ότι μιλάω για πρόσωπα που έχουν υπάρξει δηλαδή ο Πινελοπιδέλτα, ο Ιόντρα είναι πρόσωπα γνωστά στον κόσμο και αγαπητά ε, οπότε ε, ναι. και η Βέλη, ο του Πανδρέου πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός δεν μπορείς να γράφεις έτσι απλά.
0: σωστά. Λοιπόν, έχετε πει ότι δύο κορυφαία θέματα της λογοτεχνίας είναι ο έρωτας και ο θάνατος Τι ρόλο έχει παίξει στη ζωή σας ο έρωτας Και σχετίζεται αυτό σε σχέση με την αγάπη και τον έρωτα μέσα στον χρόνο Έχοντας κρατήσει έτσι κάτι που είχατε πει στο βιβλίο Ότι η μόνη απόδειξη ότι ζήσαμε είναι η αγάπη που δώσαμε και πήραμε
1: ναι, το, το πιστεύω αυτό και γενικά όσο μπορώ και όσο περνάει ο λόγο μου προσπαθώ πάντα να δίνω σημασία στο συνέστημα γιατί παρά έχουμε μπει σε μια μηχανία και σε μια εποχή έτσι, λίγο απρόσωπη, Οπότε γενικά μου αρέσει να προσεκίζω τα πράγματα με το συνέστημα. Υποθέτω ότι όπως και όλοι οι άνθρωποι στον κόσμο έχει παίξει ο έρωτας ρόλο σημαντικό στη ζωή τους. Και εγώ θα έλεγα ότι είμαι τυχερό, γιατί Είμαι πατρεμένος με γυναίκα η οποία διαβάζει τα βιβλία μου, αγαπάει το γράψιμο, αγαπάει τη δουλειά μου. Ε, είναι αυτή η σχέση που, που έρχεται λιγάκι να, να δώσει ανάσες. Γιατί ένας συγγραφές είναι σαν το μαραθωνοδρόμο. Κουβαλάει όλη τη δουλειά μόνος του για ένα, δύο, τρία χρόνια ως ογράφη. Οπότε χρειάζεται γύρω του ένα περιβάλλον ασφάλειας. Και γενικά μου αρέσει να προσεκίζω Κάθε κατάσταση που με κάνει να νιώθω ωραία με πολύ τρυφερότητα. Η γέννηση του γιού μου με άλλαξε και ως συγγραφέα και ω άνθρωπο, με έκανε να δίνω αξία περισσότερες Με άλλαξε και ω συγγραφέα γιατί θέλεις να αναγράψω για πράγματα τα οποία θα τα διαβάσει όταν μεγαλώσει και αυτό και η φίλη του και η γενιά του και ενδεχομένως θα δουν μέσα από τα βιβλία αυτά μια Ελλάδα διαφορετική από αυτή που Βρίσκουν τώρα μεγαλώντας μια Ελλάδα που πίστευε στο όνειρο που πίστευε... Στα, στις απλές έτσι, καθημερινές συνήθειες. Μια Ελλάδα που διχάστηκε, που μια ζωή βρισκόταν σε σύγκρουση... αλλά παρόλα αυτά τραγουδούσε, έρωτευόταν, αγαπούσε, ονειρευόταν. Και θεωρώ ότι αν δεν είσαι ένας άνθρωπος αισθαντικός... και δεν τα εισπράτης, δεν τα βιώνεις όλα με, με μια ευαίσθητη ιδιοσυγκρασία, τότε δεν μπορείς να αποστάξεις ό,τι σημαίνει γύρω σου και να το κάνεις λέξεις. Είναι δύσκολο. Ε, οπότε θέλω να μείνω σε αυτή την πλευρά μου και να μην την αφήσω να πάει χαμένη, να μην την αφήσω να ξεχαστεί από ενδεχομένω ό,τι μπορεί να, να, να τη φθύρει. Ξέρω εγώ, η επιτυχία ή, ξέρω εγώ, το...
0: Η δύναμη και η ιδιοκτησία. Που η είναι δύναμη,
1: που είναι τα δύναμη, 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 τα μύτια, τα ένα, τα άλλο. Ε, αισθάνομαι την ανάγκη να να λέω στους ανθρώπους προσπαθείτε να ζείτε φτιάχνοντα αναμνήσεις κάθε στιγμή να είναι μια δημιουργία ανάμνησης. αυτό που λέω και στο Φλόγα και Άνεμος, ότι η μοναδική μας πατρίδα είναι οι άνθρωποι που αγαπάμε Α, οι άνθρωποι που αγαπήσαμε δεν είναι τα σύνορα μιας χώρας, μιας πόλης το... η μοναδική μας πατρίδα είναι αυτό και το γεγονό ότι η μόνη απόδειξη ότι έζιες είναι η αγάπη που έδωσες και πήρε. και βέβαια γιατί όχι το χνάρι που θα αφήσει σε έναν άλλον άνθρωπο, στο γιο σου, το φίλο σου, σε έναν άνθρωπο, σε έναν άνθρωπο. Σήμερα το μεσημέρι που πατούσα στην Αθήνα και είδα έναν άστεγο ο οποίος κοιτούσε μια βιτρινά βιβλιοπωλείου και μπροστά στα μάτια μου εκεί ήμουν έτοιμο να το κάνω εγώ, πέρασε ένας νεαρός και κάτι του είπε και του έδωσε λεφτά και μπήκε ο άστεγος και πήρε ένα βιβλίο από μέσα. Αυτό είναι μια επανάσταση. Για μένα, η τρυφερότητα είναι η μεγαλύτερη επανάσταση, πολύ μεγαλύτερη και από την αντίδραση.
0: Μα κάνει να χαιρόμαστε ιδιαίτερα αυτό. Λοιπόν, τα διάφορα ιστορικά πλαίσια των μυθεωριστοριμάτων σα βιώνουν κάποια αλλαγή. Εσεί πώ βιώνετε τι αλλαγέ μέσα σε αυτό το γείγνεσθε,
1: Είναι η λεγόμενη εξέλιξη. Και είναι αυτό ακριβώ το σημείο που έχει πολύ ενδιαφέρον για μένα. Το πώ από μία κατάσταση περνάμε σε μία άλλη, γιατί. Επειδή η ιστορία επαναλαμβάνεται, αυτή ακριβώς η μετάβαση μας έχει οδηγήσει και στις σημερινές μεταβάσεις. Οπότε, αν τυχόν βλέπεις δηλαδή την, ε, τις πτωχέσεις της Ελλάδος τη δεκαετία του, του 30, ας πούμε, ή και παλιότερα, η Τρικούπη δηληγιάνει τότε στα τέλη του 19ου αιώνα και παλιοτερα η πούμε, δηληγιανει τοτε τότε πώς οι ξένοι ήρθαν να παίξουν και τι ρόλο ήρθαν να παίξουν στο ελληνικό γίγνεσθε μετά από μια περίοδο άκρα του νεοπλουτισμού και στις δύο περιπτώσεις, και το 19ο αιώνα, αλλά και, τη, και τις πρώτες δεκαετίες του, του 20ου, τότε μπορείς να, 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 να αντιληφθείς τι ακριβώς έγινε στη δικιά μας χώρα πάλι τα χρόνια του 21ου αιώνα. Έτσι. Οπότε αυτές οι μεταβάσεις και αυτές οι αλλαγές στο ιστορικό γίγνεσθε εμένα με αγωδητεύουν πάρα πολύ.
0: Ε, ναι, εγώ και στα μυθυπιστορήματα που έχω διαβάσει τα δικά σας νιώθω συνεχώ ένα ντεζαβού σχετικά ιδιαίτερα με την οικονομική ιστορία αυτό που είπατε Ναι, γιατί
1: πώς είναι...
0: νιώθεις ότι ναι, μεν, ναι, κάποια πράγματα αλλάζουν, αλλά ότι 200 χρόνια τώρα υπάρχουν και πράγματα που δεν αλλάζουν που ξανά...
1: ναι, Βέβαια, ίδια... εννοείται απόλυτα και εσείς, με τις δικές σας ιστορικές γνώσεις που το, 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 το δηλώνετε αυτό, ε, θεωρώ ότι δυστυχώς ήμασταν πάντα τα κακομαθημένα παιδιά της ιστορίας, όπως είναι η, η, η γνωστή φράση. Παρ' αυτά ε, δεν μάθαμε ποτέ από τα λάθη. Πολλές φορές, γι' αυτό είναι ωραίο να διαβάζεις ένα βιβλίο, ένα ιστορικό μεθιστόρημα, γιατί αν δεν μείνει στην επιφάνεια της ιστορίας και σου δείξει πραγματικά το υπόστρωμα της κοινωνίας, και τις διάφορες, τις διάφορες ε, πτυχέ τη τότε μπορείς να αντιληφθείς τρομερά πράγματα για το τώρα και για το αύριο ενδεχομένως.
0: Ναι, εννοείται. Σε, αυτό βέβαια, σε αυτή τη φράση, το ότι είμαστε τα κακομαθημένα για της ιστορίας που το ακούς σε διάφορες ε, περιπτώσεις, mm-hmm. εγώ όμως αναρωτιέμαι γιατί πάντα όπως λένε η takes two for tango". Mm-hmm. Και μήπως παραμένουμε τελικά παιδιά, γιατί όλοι οι υπόλοιποι, δηλαδή η Ευρώπη, μας φέρεται σαν την Ελληνίδα μάνα που δεν θέλουμε, δεν θέλουμε τίποτα να μεγαλώσουμε, να μην πάρουμε τις ευθύνες του εαυτού μας. Και αυτό βοηθάει στο να, να ζούμε ξανά και ξανά τις ίδιες καταστάσεις. Τι λέτε.
1: Ναι. Δεν αποκλείεται βεβαίω. Αλλά το θέμα είναι τι ευνοεί και ποιον. Δηλαδή, αν τυχόν η Ευρώπη δεν έχει να χάσει κάτι από αυτό, καλά κάνει. Mm. Το θέμα είναι εμεί, έχουμε να χάσουμε, έχουμε να κερδίσουμε. Διότι μακροπρόθεσμα, μόνο να χάσουμε έχουμε. Η Ευρώπη δεν έχει να χάσει κάτι με το να μα αντιμετωπίζει ω παιδιά, αφού εμείς θέλουμε να μα αντιμετωπίζουν ω παιδιά.
0: Ναι, λέω ότι απλά ένα παιδί, όταν δεν το αφήνει ο γονιό να μεγαλώσει, ναι, γι' αυτό παραμένει. Δεν έχει την τη οριμότητα να, να καταλάβει κάτι ε, διαφορετικό.
1: Μα εξαρτάται όμω. Δεν νομίζω ότι δεν μα αφήνει κανένα να το κάνουμε. Δηλαδή, στο χέρι μα θα ήταν. Είναι θέμα πολιτικών, οι οποίε δεν είναι πρόθεσμες, Είναι απόλυτα μακροπρόθεσμε και έχουν να κάνουν με πράγματα τα οποία τα βρίσκουμε μπροστά μας πολύ αργότερα. Αλλά κανεί δεν ενδιαφέρεται, διότι το μικροπολιτικό και μικροκυβερνητικό ρίσκο πάντα σε εκάστοτε εξουσία είναι το τώρα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι κανεί δεν θέλει να πάρει να ένα ρίσκο μεγαλύτερο και λεγόμενος καλά κάνει και εγώ στη θέση μπορεί να κάνω το ίδιο αφού έτσι είναι τα πράγματα Παρ όλα αυτά ε, θεωρώ ότι η Ευρώπη δεν έχει να χάσει το αν εμείς θέλουμε να μας αντιμετωπίζουν ως παιδιά πάντα θα υπάρχει κάποιος ο οποίος θα θέλει να τον αντιμετωπίζουν ως παιδί και κάποιος που θα θέλει να κάνει τον παπά του. οπότε καλώς κάνει τον παπά μας
0: Μάλιστα, ωραία. Είπατε ότι <laughs> έτσι χαρητολογώντα ότι καλό θα ήταν να, να είχατε τη δυνατότητα να γράφετε ένα βιβλίο κάθε 5-10 χρόνια και να mm. έχετε το, τα ωφέλη
1: του εξωτερικού. Λοιπόν, ναι. Σωστό, σωστό. Ναι.
0: Είμαστε δυστυχώ ε, μια γλώσσα που τα βιβλία μα δεν μεταφράζονται πάρα πολύ συχνά. Αστεί.
1: Πολύ σωστή παρατήρηση. Πολύ σωστή.
0: Τα δικά σα βιβλία όμω μεταφράζονται σε ποιε γλώσσε.
1: Εγώ ανήκω στου τυχερού, ε, γιατί έχω μεταφράσει στο εξωτερικό σε τέσσερι γλώσσε. Αλλά το θέμα δεν είναι ποιο είναι τυχερό και ποιο δεν είναι τυχερό. Το θέμα είναι ότι η ελληνική γλώσσα, καλό ή κακό, επειδή είναι μια κλειστή γλώσσα. Δηλαδή, ο λόγο για τον οποίο οι ξένοι έχουν μείνει κυρίω στον Καζατζάκη είναι ότι οι ξένοι εκδοτικοί οίκοι έχουν Έλληνε αναγνώστε ώστε να πάρουν το χειρόγραφο και να το αξιολογήσουν. Βασίζονται σε μια μετάφραση δύο-τριών σελίδων, σε μια σύνοψη από τα 300 ελληνικά βιβλία τη κάθε χρονιά και μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, γιατί έχουν και άλλα 10.000 βιβλία από όλο τον κόσμο. Ή θα τους ενδιαφέρει κάτι, δεν τους ενδιαφέρει. Δεν είναι ότι ας πούμε τα αγγλικά, ένα αγγλικό βιβλίο έρχεται στην Ελλάδα, όλοι μας ξέρουμε αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ισπανικά, είναι γλώσσες πολύ ανοιχτές, εύκολα μπορείς να βρεις να διαβάσουν χιλόγραφα ξένα από βιβλία που είτε έχουν κάνει επιτυχία είτε δεν έχουν κάνει. Εμείς οι Έλληνες, οι σύγχρονοι Έλληνες γραφής, όμως στο εξωτερικό δυσκολευόμαστε, επειδή ακριβώς η ελληνική γλώσσα είναι κλειστή, όπως ακριβώς το είπατε. Δεν υπάρχουν οι Έλληνες αναγνώσει για να διαβάσουν, Οι Έλληνες είναι ό, των εκδοτικών, έτσι. Ναι. Ο αναγνώστης ως επάγγελμα, όχι ως... Το ωραίο είναι να, να μεταφράζεται σε μια γλώσσα Συγγραφή από πολλές διαφορετικές χώρες Δηλαδή να μεταφράζεται ένας νοδιοκορεάτης Να μεταφραστεί ένα ε, Δηλαδή να υπάρχουν Ρώσοι α, στη γλώσσα σου Και να μπορείς να γνωρίζει άλλε κουλτούρες ε, Ενώ βγάζουμε πολύ ωραία βιβλία ε, Η σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία Έχει να επιδείξει πολύ ωραία έργα πολύ, και, και πιστεύω και σημαντικότερο Από πάρα πολλά βιβλία που μεταφράζονται Από άλλες γλώσσες στα ελληνικά ε, Παρ' όλα αυτά κολλαίνουμε σε αυτό το μέτωπο
0: Ως λοιπόν ζηλεύετε καθόλου ξένους συγγραφείς Που απευθύνονται σε ένα κοινό που αγαπάει το διάβασμα ε, <laughs> Τρίκη ερώτηση
1: <laughs> Ναι, ε, θα έλεγα ότι όχι Ο παλαιότερος αυτός μου ίσως να ζήλεπε Εντάξει, τώρα τα τελευταία χρόνια
0: Το βλέπετε διαφορετικά Δεν έχω
1: παράπονο, δεν έχω... Όχι, δεν έχω παράπονο. Ο κόσμος αγαπάει τα βιβλία μου τα αγοράζει, δεν μπορώ να πω ότι έχω παράπονο. Αυτό που ζηλεύω είναι ότι στις προηγμένες χώρες, δηλαδή ας πούμε σε μια αγορά σαν την Αμερικανική, mm-hmm. το γράψιμο θεωρείται μια πολύ ακριβή εργασία. Mm-hmm. Ακόμα και όταν σε προσκαλέσουν σε ένα βιβλιοπωλείο για να κάνεις παρουσίαση, θα πληρωθείς. Ναι, ναι, ναι. Και οι συγγραφείς είναι απόλυτα επαγγελματίες.
0: Αυτό ακριβώ, είναι επαγγελματίες.
1: Ναι. Εδώ, αντιμετωπίζονται. ναι, αντιμετωπίζονται έτσι ακριβώς, εδώ είσαι επαγγελματία μόνο αν τα βιβλιά σου πουλάνε. Αν τα βιβλιά σου δεν πουλάνε δεν είσαι επαγγελματία. Εγώ είμαι επαγγελματίας τα τελευταία χρόνια, για πολλά χρόνια δεν ήμουν επαγγελματία. όμως. Ε, θέλω να πω ότι υπάρχει μια διαφορετική αντίληψη της κοινωνίας, της βιομηχανίας και του κόσμου απέναντι στον συγγραφέα. Εδώ νομίζουν ότι γράφουμε βιβλία γιατί κάνουμε το χόμπι μα ή γιατί θέλουμε να βγάλουμε τα ψυχά μα. Που μπορεί κάποιοι να θέλουν να βγάλουν τα σωστά του. Δεν αντιλέγω ότι υπάρχουν συγγραφεί που θέλουν να βγάλουν τα ψυχά του ή ότι άλλο θέλουν να βγάλουν. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν είναι όμω έτσι. Το γράψουμε ένα μια πολύ σκληρή δουλειά, επίπονη, επίμοχθη, χρονοβόρα. Θα την κατέτασα στα βαρέα ανθιγεινά, διότι δεν επηρεάζει μόνο τη ψυχολογία σου, αλλά και το σώμα σου. Οπότε όταν γράφω έχω κάθε μέρα ημικρανία, όταν δεν γράφω δεν έχω ποτέ ημικρανία. Δηλαδή oh. τώρα δε γράφω oh. 6 oh. δεν γράφω εκεί μήνε και δεν έχω... Δεν με έχει πονέσει το κεφάλι μου μια μέρα όταν γράφω ότι ένα χρόνο μπορεί να με πονέσει το κεφάλι μου κάθε μέρα. Θέλω να πω ότι είναι διαφορετικό. Αυτό ζηλεύω σε κάποιες χώρες του εξωτερικού, στην Γαλλία, στην Αγγλία. Το, το γεγονό ότι όλο το σύστημα διαχειρίζεται διαφορετικά το γράψιμο σαν εργασία. Έτσι, και ε, και, και αυτού που γράφουν και κάνουν αυτούς. Αυτούς
0: που γράφουν και είναι πολύ υποστηρικτικοί. Ε... Ναι, Ναι, όχι σίγουρο αυτό. Τώρα εσείς που έχετε και εκδοτικό, έχετε σχέση δηλαδή με τον εκδοτικό οίκο, μέσα στην πανδημία πιστεύετε ότι υπήρξε κάποια στροφή προς το βιβλίο, υπάρχουν τέτοια δείγματα ότι ότι αυτή η περίοδος βοήθησε το κομμάτι των βιβλίων.
1: Ναι και μεγάλη στροφή θα έλεγα Δεν ξέρω όμως αν τυχόν η στροφή ήταν προς τα καινούργια βιβλία Αυτό δεν το έχω προσδιορίσει Παρ' όλα αυτά υπήρχε πολύ μεγάλη στροφή προς το διάβασμα Μπορεί να έκλεισαν τα διβλιοπολία Αλλά το ηλεκτρονικό εμπόριο σημείωσε ρεκόρ πωλήσεων Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι ο κόσμος στράφηκε προς βιβλία που ή του είχαν διαφύγει τα προηγούμενα χρόνια, ίσως επειδή και χρόνο να το ψάξει, ε, να σερφάρει δηλαδή σε εκδόσεις με την καραντίνα. Παρόλα αυτά αν εξαιρέσει κανείς το κλείσιμο των βιβλιοπολίων που ήταν ένα μεγάλο πλήμα για την αγορά και για τα ίδια τα βιβλιοπολία και για τους συγγραφείς και για το γεγονός ότι δεν έγιναν παρουσιάσεις για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα που είναι ένα ζωγόνο για την, την αγορά του βιβλίου νομίζω ότι ο κόσμος ναι, αγόρασε πολλά βιβλία και διάβασε και
0: πολύ. Καλό αυτό, πολύ, πολύ, πολύ θετικό ακούγεται.
1: Ναι, ήταν το μόνο ενθαρρυντικό, συμφωνώ μαζί σας, ήταν το μόνο ενθαρρυντικό από όλη αυτή την ιστορία της τον lockdown για όταν αφορά το βιβλίο.
0: Ωραία. Λε, ποιο βιβλίο ξένου συγγραφέα έχετε ζηλέψει και θα θέλατε να είχατε γράψει εσείς.
1: Ε, είναι πάρα πολλά.
0: Σίγουρα. Ωραία. Θα
1: διαλέξω, θα διαλέξω πώς... ένα βιβλίο που διαβάζω αυτή την εποχή, ναι. που δεν το ξέρα, μέχρι πριν από δύο εβδομάδες δεν το ξέρα και πραγματικά το, έχω, το, το ζηλεύω γιατί το θεωρώ πολύ σπουδό βιβλίο. Είναι ένας Αμερικανού που λέγεται Adam Johnson, έχει βγει από τις εκδόσεις του 21ου, νομίζω βάση περιπτώσει, δεν θυμάμαι τις εκδόσεις, αλλά λέγεται «Ο γιος του αφέντη των ορφανών». Είναι ένας παράξενος, τίτλος με δύο γενικές. Εμένα η χρήση δύο γενικών σε σειρά μπορεί να με κάνει να με αποφεί. Αλλά παρόλα αυτά το βιβλίο είναι τόσο καλογραμμένο και πήρε πούλιτζερ το 2013, μόλι τώρα κυκλοφορεί στα ελληνικά. Επειδή τα πούλιτζερ τα πνιγάω και μ' αρέσουν στα βραβεία, είναι δηλαδή τα βιβλία που παίρνουν πούλιτζερ, είναι στο ύφο το αναγνωστικό το δικό μου. Το πήρα την πρώτη μέρα τη κυκλοφορία, πριν από μερικέ μέρε. Λοιπόν, το έχω ζηλέψει. Είναι ένα εξαιρετικό βιβλίο, μιλάει για τη Βόρεια Κορέα. Ο τρόπο που δομεί το έργο του Άνταμ ο τρόπο που που διαχειρίζεται τους ήρωές του και την εποχή και τη χώρα για την οποία γράφει είναι εξαιρετικός. Το ζηλεύω πραγματικά. Ε, τώρα από κλασικά βιβλία έχω ζηλέψει τη Λολίτα του Ναμπόκοφ, το Φυλακά στη Σίκαλη του, του Σάριντζερ, βιβλία του Τζον Απντάικ και του Φίλιπ Ρόθ, ε, ο Καζού, ο Ισιγπούρο και το Απομεινάρια μια μέρα είναι ένα από τα αγαπημένα μου αναγνώσματα ever. Ε, πολλά βιβλία. Μερικέ φορέ, όχι μερικέ φορέ, το να διαβάζει είναι ένα τρόπο ζωή για μα. Τουλάχιστον μένα, ενώ για εμά του συγγραφεί που γράφουμε χρόνια, είναι ένα τρόπο ζωή. Και μερικέ φορέ, εκεί που δεν το περιμένει, μπορεί κάτι να το ζηλέψει. Όπω αυτό το βιβλίο που διαβάζω εγώ αυτή την εποχή.
0: Ωραία. Είπατε ήδη λοιπόν, αγαπημένου συγγραφεί, ήταν η επόμενη μου ερώτηση. Και εγώ γνώρισα φέτο τον Καζού Σικουρό. Έτσι μαζί με εσά. Ναι, ναι. ναι. ναι, ναι. ναι ε, 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 πολύ πολύ καλό. Ελπίζω, ελπίζω απλά ότι ε, θα καταφέρω. ίσως να πάρω μια συνέντευξη. Να δούμε.
1: Είναι πολύ δύσκολο, δεν δίνει, <laughs> αλλά φανταστείτε ότι, φανταστείτε ότι. Ναι, είχα ένα φίλο δημοσιογράφου που το κυνήγα για χρόνια στην ΕΡΤ. Δεν, δεν δίνει συνέντευξη. Είναι, είναι δύσκολο σίγουρα. Ναι, ναι, αλλά, ναι, ναι, ναι. Αλλά, αλλά σας εύχομαι, αλλά, σας εύχομαι να το πάρετε γιατί πολλές φορές, εντάξει δεν ξέρεις ποτέ, είναι, είναι και η εποχή μπορεί να, να μην γράφει. Υποθέτω ότι όταν ένα συγγραφέα είναι πολύ βυθισμένος στο βιβλίο του, είναι πω το μετυχαίνεις. Καλά και είναι και Αυτό. μεγάλος συγγραφέας. Σωστό, σωστό.
0: Μακάρι να το λοιπόν. Ε, θα ήθελα να προτείνετε στους φίλους ακροατέ και ακροάτριες mm. τη εκπομπή μα, τρία βιβλία που πιστεύετε ότι αυτή την περίοδο θα πρέπει να διαβάσουν.
1: Ε, θα προτείνω τρία βιβλία ελληνική λογοτεχνία. Ε, γιατί θεωρώ ότι αξίζει τον κόπο να, να δίνουμε ευκαιρίες σε Έλληνε γραφείς που γνωρίζουμε ή δεν γνωρίζουμε. Ένα βιβλίο είναι του Μάνου Κοντολέων, του γνωστού πεζογράφου, το καινούριο βιβλίο που λέγεται «Οι σχέσει Κλυτεμνίστρας από τους εκδόνες Πατάκηβη και τώρα», το οποίο παίρνει το γνωστό μύθο τη και του Ορέστη και χτίζει μυρθιστορηματικά την ίδια ιστορία αλλά μέσα από άλλο πρίσμα. Το βρήκα εξαιρετικό. Ε, θα πρότεινα το λευκό δωμάτιο του Αλέξη Σταμάτι, όπου εδώ κάνει κάτι πολύ παράξενο. Παίρνει ηρωίδες θεατρικών έργων πολύ γνωστές, όπως την Έντα Gabler και την Blanche de Bois, και τους δίνει ζωή μέσα σε ένα πανδοχείο. Ωραία, πολύ ωραία σύλληψη. Ο, ο Αλέξη Σταμάτη είναι εξαιρετικός συγγραφέας. Και θα έλεγα ε, και το περί της αυτού ψυχής του Ισίδωρου Ζουργού, που ε, τον, τον Ισίδωρο τον αγαπώ κάθε του βιβλίο, το θεωρώ σημαντικό. Τον θεωρώ έναν από του καλύτερου συγγραφείς και έναν άνθρωπο που προσεγγίζει το γράψιμο όπως το κάνω και εγώ, δηλαδή με πολύ αίσθημα ευθύνης και αναφέρεται σε δύσκολες εποχές βυθίζεται σε δύσκολες εποχές και το κάνει με εξαιρετικό τρόπο και με φοβερή έρευνα οπότε είναι και πολύ ωραίο το βιβλίο ότι μιλάει μια εποχή του Βυζαντίου που δεν είναι και πάρα πολύ φορεμένη στο... Στο χώρο της ελληνική λογοτεχνία.
0: Ωραία Οπότε αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες Ξέρετε τι θα είναι τα χριστουγεννιάτικά σας δώρα Τα βάλετε μέσα σε λίστα Μαζί με τα βιβλία του κύριου Δάντολου Τώρα όντω, η Ιστορία χωρί όνομα Κέρδισε, είπαμε πολλά βραβεία Και ήταν μια πολύ μεγάλη επιτυχία Ένα best seller Εσείς όμως στην καρδιά σας Υπάρχει κάποιο βιβλίο από τα δικά σας που ξεχωρίζεται Ή είναι
1: αυτό Πάντα είναι το τελευταίο. Θα έλεγα α, λοιπόν ότι είναι η δίκη που άλλαξε τον κόσμο. Πάντα αγαπά περισσότερο το τελευταίο, ίσω επειδή το έχει φωτο, επειδή θεωρείς ότι ε, μπορεί να, να μην είναι ισχύει κιόλα στην πραγματικότητα. Μπορεί να είναι η δική σου εντύπωση, αλλά έτσι θέλει να πιστεύει. Θεωρή ότι είσαι καλύτερος από ποτέ.
0: Έτσι, έτσι
1: νομίζει. Νομ, αυτό θέλει, και επειδή αυτό θέλει, αυτό νομίζει. Δεν σημαίνει ότι έτσι, είναι, αλλά αυτή είναι η εντύπωση που έχει. Οπότε πάντα αγαπά το τελευταίο. Τώρα θα έλεγα αν να πέκλια το τελευταίο θα έλεγα ότι όσο πιο αντικειμενικά μπορώ να στάθω νομίζω ότι τότε θα δεις τη θάλασσα είναι ένα βιβλίο που ότι αφορά το γράψιμο ήταν το πίκ μου δηλαδή αν έχω ένα 10 στο γράψιμο αυτό είναι το 10 μου
0: Α, εντάξει συμφωνήσω ε, εγώ το βρήκα καταπληκτικό και μου άρεσε ιδιαίτερα και μέσα από αυτή την, τώρα, τη συνομιλία μας τη τέλο πάντων μια ώρας και μόνο έχω την εντύπωση ότι βλέπω πολλά κομμάτια του συγγραφέα ε, ω πρωταγωνιστή και το αντίθετο που... <laughs> <laughs> και είναι πολύ ωραίο να το νομίζω Να το βιώνει αυτό ω αναγνώστη.
1: Εντάξει. Από εκεί πέρα, τα πρώτα μου βιβλία δεν μπορώ να τα ξαναδιαβάσω. Τα βιβλία που έγραψα παλιά για τη δεκαετία του 90, τα θεωρώ άτεχνα, αλλά ήταν ένα αναγκαίο κομμάτι γιατί χάρη σε αυτά έγινα αυτό που είμαι πια. παρόλα αυτά δεν μπορώ καν να τα ανοίξω. Δηλαδή, τα τέσσερα πρώτα μου βιβλία μου είναι πολύ δύσκολο να τα ξαναδιαβάσω. Η Ιστορία Χρυσό Όνομα είναι σημαντική για μένα γιατί μου έδωσε πολλά πράγματα και το φλόγακι άνεμο. Γενικά, όπω είναι το γνωστό το που κλεισέ «Κάθε βιβλίο είναι παιδί σου», εμ, mm. αλλά κάθε βιβλίο όμως έχει και μια διαφορετική θέση στην καρδιά σου. Σωστό και αυτό, σωστά.
0: Λοιπόν, και κλείνοντας, εμ, δεν είπαμε πότε βγαίνει το βιβλίο στα βιβλιοπολία.
1: 11 Νοεμβρίου.
0: Η δίκη 11 Νοεμβρίου, λοιπόν, η δίκη που άλλαξε τον κόσμο
1: από τις εκδόσεις «Ψυχογιός». Στι 22 Νοεμβρίου είναι η παρουσίαση του βιβλίου στο public της Πλατείας Συντάγματο πάνω στο καφέ στις 8.30 το βράδυ με εξαίρετους φίλους ομιλητέ. και γενικά είναι ένα πολύ διαφορετικό βιβλίο και από την Ιστορία Χωρί Όνομα και από το Φλόγα και άνεμος, Και πιστεύω ότι θα δείξει, ελπίζω μάλλον, να δείξει μια διαφορετική πτυχή τη δουλειά μου.
0: Ωραία, θα το διαβάσουμε λοιπόν και μπορεί να σα ξανακαλέσουμε έτσι, <laughs> να μα κάνετε τη χαρά να ξαναβρεθείτε. Okay.
1: <laughs> Όπω αποδείχνει, ήταν μια εξαιρετικά ευχάριστη κουβέντα, οπότε θα σα την κάνω εννοείται.
0: Ωραία. Λοιπόν, κλείνοντα, η τελευταία ερώτηση είναι, δύο μάλλον μαζί. Τι είναι τελικά η λογοτεχνία για εσά. Και πώ ξεκουράζεστε.
1: Ναι, η λογοτεχνία για μένα είναι τρόπο ζωή. Αυτό δεν δε μπορώ να την περιγράψω σαν κάτι άλλο, ούτε με άλλο τρόπο. Τώρα το, το πώ ξεκουράζομαι, με το να μην γράφω, με το να ασχολούμαι και να παίζω με το γιο μου, με το να ονειρευόμαστε παρέα, με το να περνάμε και οι τρει, η μαμά του, αυτό και εγώ, ωραίε οικογενειακέ στιγμέ, με το να αφιερώνω στιγμέ σε, σε όλη την οικογένειά μου, με το να βλέπω τη Nike να παίζει ποδόσφαιρο ή μπάσκετ στην τηλεόραση, στο γήπεδο με το να διαβάζω βιβλία χωρίς να σκέφτομαι για τρεις ολόκληρες μέρες μια φράση ή τη μισή φράση και να ψάχνω την άλλη μισή γιατί μου συμβαίνει κατά κόρο όταν γράφω. Αυτό. Πολύ απλά πράγματα, ακούγοντας πολύ, μυσικές.
0: Απλά αλλά πολύ ωραία.
1: Ναι, Από δεν εγώ. θέλω και τίποτα άλλο. Αυτό, αυτό, αυτά, αυτά είναι που με γεμίζουν. Τα βιβλία, οι δίσκοι η οικογένειά μου και η ΑΕΚΣ αποδόσφαιρο ποτέ άλλο
0: τώρα ξέρετε με τσιγκλάτε όχι ότι παρακολούθω ποδόσφαιρο να πω την αλήθεια αλλά αφού μένω στον Πειραιά καταλαβαίνετε
1: το αντίληψε το αντίληψε
0: ο ωραία σας ευχαριστώ πάρα πολύ που δείχνω την συνέντευξη
1: Πάντα να κάνετε τέτοιες συνεντεύξεις, συγγραφείς είναι πολύ ενδιαφέρουσε.
0: Σας ευχαριστώ και θα το κάνω λοιπόν. Έχουμε την καινούργια μα θεματική στην οποία την ξεκινάτε ουσιαστικά
1: εσύ, για αυτή τη σεζόν. Ε... Και είμαι και γουρλή να ξέρετε οπότε θα πάει καλά.
0: Τέλεια, τέλεια. Σας ευχαριστώ, <laughs> σας ευχαριστώ πολύ.
1: Σας περιμένω στις 22 Νοεμβρίου στο Public να έρθετε 8.30 το βράδυ.
0: Φυσικά και θα είμαστε εκεί. Η εκπομπή μας θα είναι εκεί. Ακούσατε το podcast Small Παραΐσος με την Γεωργία Φουντουλάκη. Ένα podcast για τους μικρούς παραδείσους της ζωής μας. Ακολουθήστε μας στις πλατφόρμες Spotify, Google Podcast και Anchor και στα social media της εκπομπής μας για να μην χάνετε τα καινούρια επεισόδια μας. Γεια σας!